0: Velkommen til Danske Tics podcast her. I dag taler vi med elitchef Bo Overgård, og vi skal snakke om den, den kommende tid. Der bliver en ret intens tid her, hvor vi står foran et O eller andre store øh, mesterskaber og så osv. Sæsonen er, er begyndt her i de sidste foregående weekender. Der har rigtig mange været i auktion. Så det er en travl tid, vi står foran, os, og så det skal vi tage, tage en snak om i, øh, i dag. Velkommen til bord. Mange tak. Hvis du øh, starter sådan lige med at beskrive de, øh, de sidste par ugers tid her, med hvad det er, du, øh, du render og laver og har i, i Pipeline, så vil lige se. Jamen,
1: hvis jeg skulle øh, gøre det lidt kort, så kan man sige, at øh, jeg bruger nærmest 20 timer i døgnet øh, på forberedelserne til OL. Og øh, de sidste par timer, det er så det, der går til alt muligt andet. Så der er travlt i forhold til, til OL.
0: Ja, og det er også det, vi skal snakke om i, i dag. Og du har lovet at tage os lidt ind i det maskinrum, der er omkring det at skulle til OL med nu en, en historie stor dansk deltagelse. Og forhåbentlig også lidt, lidt flere, der kommer til. Men lad os prøve at snakke om til at starte med de, den kommende tid. Hvad den bringer?
1: Jamen, når jeg nu hos, uh, hos mig, det gør det også hos vores landstrænere. det gør det hos de personlige træner og klubber, som har atleter, der er i spil i forhold til det kommende OL. Uh, dels er der nogle, nogle rent sportslige ting i forhold til dem, der skal ud og, og, og arbejde for en kvalifikation. Uh, stævner i en coronatid. Det er vanskeligt, det er bøvlet, uh, men det er det, der er opgaven nu i en komprimeret sæson her, inden uh, ledet lukker i forhold til en OL-kvalifikation. Og det andet, og det tænker jeg, det er det, der måske kunne være lidt sjovt at, 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 at tage nogle af lytterne og de interesserede med ind bag omkring. Det er alt det, der foregår øh, i baggrunden. For eksempel øh, det her med, at vi har fået mulighed for at vaccinere nogle af vores øh, atleter. Øh, det er spørgsmålet i forhold til, øh, hvad er det for en coronasituation, der er i Japan. Uh, praktiske ting omkring rejseplaner, uh, hvad kommer der til at ske ude i, uh, i Japan. Og det vil også sige, at det her OL er helt unikt, uh, det er OL altid, det er verdens største event. Det at vi også uh, skal afholde et uh, OL i en coronatid, det er meget meget specielt. Uh, og det, uh, det skal vi håndtere, det er et vilkår. Uh, og derfor så er vi også på vej til nu her uh, i næste uge. Det bliver torsdag, hvor vi har et, uh, en OL-dag uh, sammen med vores atleter, hvor mange af dem blandt andet skal have første stik uh, i det vaccinationsprogram, som IOC har fået på plads og som er koordineret herhjemmefra med Statens Serum okay. det, skal, det skal løbe staben her den 27. Og vi har så et OL-møde, hvor, hvor chef de mission Søren Simonsen også kommer og holder et indlæg Lars Nielsen og jeg er også på, og der er lidt omkring noget mediehåndtering og show me platforme og regler og rammer til OL. Og så er der alle de praktiske foranstaltninger omkring, hvad må vi og hvad må vi ikke i den coronasituation, der er
0: i Japan, forventeligt her til, til sommer. Så der er rigtig, rigtig
1: mange praktiske ting, der skal håndteres. Øh, og det er derfor, at det fylder rigtig, rigtig meget hos mig. Øh, og heldigvis så er jeg jo god hjælp af, af landstrænerne øh, til det også.
0: Ja, det er jo din, for lige at tegne nogle lidt øh, større streger, det er jo din første OL-periode her i forbundet. Hvordan, hvis du sådan skal sætte et par år på de, de sidste par år, har det været øh, og frem mod det her, der nu kulminerer med et, et, et udskudt OL?
1: Jamen, jeg vil jo sige, det har været... Det fantastisk spændende at være på den rejse sammen med dels landstræneren, sammen med, med alle de mange dygtige trænere, der er derude og så videre. osv. Man skal tænke vores elitearbejde som uh, en række led i en samlet kæde. Jeg tror det er meget, meget vigtigt. Uh, det var også det, jeg mødte ind med fra 18, og det er stadigvæk mit udgangspunkt. Vi er nødt til at erkende, at vi uh, en lille atletiknation. Det betyder også, at de muligheder, vi har, det er, at vi skal kunne være rigtig, rigtig dygtige. Vi skal også være rigtig smarte, at vi skal tænke os om i forhold til at være konkurrencedygtige på internationalt niveau. Og det er deri, at vi er er dybt, dybt afhængige af, at vi har et meget fleksibelt setup, hvor vi kan navigere efter vores muligheder, det er at materiale, som vi har. Og det er derfor, at den rejse, som vi har været på de sidste tre år, det er, at vi er nok i virkeligheden gået fra et, et elitesystem. Vi har i hvert fald forsøgt at arbejde ud fra elitesystemer, som jo findes rundt om i verden, men hvor vi nu er i gang med at få det i højere grad tilpasset den, virkelighed som der er hjemme i Danmark, så vi går fra et elitesystem til at vi har et elitesæt op. Og det vil også sige, at øh, en elitevej, det er at, at, at nå fra et højt ungdomsniveau som talent, og så til at gå hele vejen, f.eks. til et OL. Jamen det er ikke en lige vej. Der er nogle gange, man er lidt uden for skiven, og der er nogle gange, man er lidt over. Øh, det er en bugtet vej. Og du springer nok i virkeligheden fra nogle plateauer til plateauer. Og det er faktisk det, vi er på vej til. Og lad mig give et enkelt eksempel. Mm. Det er, at øh, vi har valgt på et meget tidligt tidspunkt at satse på en stafet. Det har jo været ud fra en tanke om, at en det kunne give øh, en bredere satsning inden for sprint området det er der, vi har mulighed for os at, at slå nogle kræfter sammen og finde ud af, hvad er det, vi egentlig kan gøre sammen. Og jeg skal hilse så sige, at det er enormt besværligt. Det kræver også nogle, nogle rigtig svære valg undervejs. Men når vi så endelig lykkes med det, der findes simpelthen ikke noget federe i det individuelle når vi også gør noget som hold. Og det ser jeg egentlig som en model også for det, vi forsøger at gøre øh, med atletik-satsningen generelt herhjemme. Altså, at vi er jo en individuel idræt. Der er individuelle målsætninger. Vi kan egentlig kun vinde, hvis vi egentlig nyttiggør og bruger vores kræfter sammen. Og det er jo et spørgsmål om, at den enkelte atlet, dennes personlige træner, landstræneren, og os som elitestab, at vi egentlig spiller sammen. Og det er det, vi egentlig har gjort ved ved stafetsatsning. At vi så også er lykkedes, Uh, big time til uh, det nyligt overståede Work Relash, hvor vi også får et herrehold med. Men det er jo et udtryk for, at, uh, at vi vidste godt på forhånd, at vi havde nogle muligheder uh, med vores, uh, vores 4x100 kvinder. De skulle, de skulle stadigvæk performe bedre end deres sitning, sagde dem. Men det er jo det, vi har lykkedes med nogle flere gange. Så vi har hele tiden arbejdet på, at vi skal ud og give dem maks gas og øh, tage højst muligt risiko, fordi det er den eneste måde, vi kan være konkurrencedygtige på. Det gjorde de. Det, at vi også har et 4x100 med, det er jo også et spørgsmål om, at vi var offensivt, da, øh, da vi tilmeldte holdet øh, til World Re-Base, øh, i forhold til at sige, at altså, det kunne være, at der var en mulighed for at få dem med, øh, der kunne komme nogle afbud, øh, fordi de erklærede indtrykkravet. Øh, og det er det, øh, ved at vi egentlig har dem og har skrevet dem på, så får vi muligheden. Øh, og så gennemfører vi det, som vi har gjort de senere år, øh, med pigerne, Altså det, det pre der er helt afgørende. Øh, I forhold til at være bedst muligt forberedt til mesterskabet. Og når man bare sige, at herrerne de var super super forberedt og leverede virkelig, virkelig flot derude. Øh, og det, det er sådan noget, hvor jeg synes personligt, at, show, at sport det bliver rigtig, rigtig sjovt, fordi statistisk set
0: er det her fuldstændig umuligt. Det kan ikke mm. lade sig gøre det, hvis en lille atletikstation har to gange 400 hold med til det kan så alligevel. Det
1: kan det, når man rækker ud efter det og satser, og folk de spiller sammen. Og en gang imellem, så skal man også have noget held med. Det skulle vi bestemt også den her gang, det havde vi. Øh, der er det altså bare rigtig, rigtig sjovt. Det skal vi bygge videre på i alle ender og kanter af vores elitearbejde.
0: Så det du siger, det er, at den, den læring, der er omkring, det er måske øh, på tide at finde et andet ord, en stafett satsning efterhånden. Øh, fordi det med, med kvalifikationen her til ordet er blevet en klar succes også, man har vist. Men øh, vil man egentlig udbrede til at tænker ind i andre disciplingrene?
1: Der skal ikke være nogen tvivl om, at fra, fra min side, der har det her været, altså, der, der er en model i den måde, man kan arbejde med en på, som, som jeg rigtig gerne vil have, der er over hele vores elitearbejde. Så det er ikke en satsning, der skal ind over hele vores elitearbejde, men hele mindsetet omkring, at vi er nødt til at få ting til at spille sammen. Og det er et spørgsmål over at sige, det er simpelthen også nødvendigt, at vi har en ordentlig driftsorganisation bag. Så en del af det, der spillede rigtig godt til satsning og specifikt, til det her World Relays, vi har været afsted sted til, det er, at det ikke kun er landstræneren, der er afsted sted alene, men, men der er faktisk assisterende træner i forhold til kvinderne, der er assisterende træner i forhold til herrerne, og de fungerer sammen som teamerne. Det aflaster altså den enkelte landstræner på det her. Der er personlige træner, der har gjort atleterne klar til til den satsning her, inden de møder ind til pre-camp. Det må man heller ikke underkende. Øh, der er klubber, der står bag det her, med noget økonomi også. Det er helt afgørende. Og så skal jeg også hilse og sige, det her er ikke en perfekt satsning. I virkeligheden så er det her en uperfekt satsning, for der er stadigvæk rigtig mange ting, der ikke lykkes. Og det er svært, og der er svære valg, og det er ikke alle, der er lige enige. Så jeg forsøger ikke hermed at male et idealbillede op omkring vores vores satsning for nu at tage det som et eksempel. Og jeg tror i virkeligheden godt, at man kunne tale om det på den måde, ja. at vi skal lave nogle flere uperfekte satsninger, for der er ikke noget her i verden, der er uperfekt. Fordi elitidræt, det handler om nogle benhårde valg. Det handler om at række ud efter mulighederne. Og det handler ikke mindst om, at vi skal have et fokus på, at vi skal være internationalt konkurrencedygtige. For det er det, der er vores metier. Det er det, vi er sat i verden for. På dage har jeg faktisk haft et 12-til-12 møde med, vores, med hele elitestaten, og vi har snakket om vores, vores fremtidige elitestrategier, som har været undervejs i noget tid. Og det vi har brugt meget tid på, det er også at for, få for forankret, at vores fremadrettede fokus, det vil være på nogle EM-målsætninger, EM-udendørs-målsætninger, fordi vi på det niveau kan måle på, om vores setup, om det er succes. Det er simpelthen svært at måle os i forhold til et, et VM eller et OL-niveau, for det er helt afgørende, hvad det er for et materiale, vi har. Det er så benhårdt et niveau atletikmæssigt til et VM og et OL. Og derfor så kommer vi fremadrettet til at måle på, hvad leverer vi af kvalifikationer, hvad leverer vi af resultater til et EM-udendørs-niveau. Og det er som sagt, så skal der ikke være nogen som helst tvivl om, at det her OL er vigtigt for os, for det rækker vi ud efter. Og da jeg den anden dag sad til, til, til møde sammen med kollegaer fra andre forbund og, og, og hørte lidt nærmere omkring, hvad er planerne i forhold til det, altså, det her UL, vi er på vej til, mm. og kunne se, at de selv lige nu regnede med, at 15 atleter, der repræsenterer Danmark fra atletikken, og jeg dermed kunne se og sammenligne med de andre forhånd, vi er faktisk ved at være et af de større hold. Og ja, det er jo fordi, vi nu har to stafetter med. Jeg tror, vi bliver flere i 15. Jeg tror stadigvæk, der er et par atleter, der lykkes med noget kval i den kommende tid. Det er altså en fed oplevelse at sidde og se sådan en årsægt.
0: Ja, hvor stille det også. Prøv at tage os ligesom øh, Kirsebær på tommen til os igennem din oplevelse, da du stod der, fordi det er jo ikke nogen øh, hemmelighed, at du er en, en forholdsvis fattet mand i mange situationer, men, men jeg synes om mindes en video fra, øh, hvor I står ude bag stadion til World Relays, optaget med en af atletens telefoner, hvor, hvor alle øh, går helt amok over den her kvalifikation. Jeg mener, det var drengenes på at tage sig gennem det, fordi det var vel kombinationen på noget, hvor man sagt, nu øh, satser vi, og så lykkes det sig med en, øh, en tusinddel.
1: Det var den ene del. Jeg vil, faktisk, jeg vil egentlig strolle tilbage. Muligvis er der et par af pigerne, der har et videoklip fra lidt før. Mm? Nemlig efter, efter indledende runde på kvindernes 4 gange hundrede. Fordi i virkeligheden er det der, jeg personligt og på vegne af dansk atletik ved at hæve det, simpelthen oplever en kæmpe, kæmpe forløsning, da vi ser, at vi lykkes med den her kval. Og der er det meget, meget vigtigt for mig at sige, at der er fire løbere, der løber den indled, men der er altså to løbere, der er lige så stor en del af det her. Så det er meget, meget vigtigt for den her stafetsatsning, at, at det er en team performance. Så de to løbere i den samlede på seks, der ikke gør en del af det, de betyder rigtig, rigtig meget for det her, fordi du skal hele tiden være klar på til at kunne lave en udskiftning.
0: Mm-hmm.
1: Den forløsning... Det var, det var rigtig, rigtig stort, fordi jeg vidste godt på forhånd, at, øh, at øh, det, var, det ville blive tæt. Der var muligheder, men det kunne også lige præcis blive på den forkerte side. Og jeg har altså brugt nærmest tre år på at i tale at der er muligheder for os i så fedt Hvor jeg jo gang på gang har måttet høre, ja, om jeg nu er helt sikker på det. Og derfor var min... Helt stor forløsning på staten i Silesia. Det var altså, at vi får pigerne hjem. Så der, der findes nogle billeder, hvor jeg er endnu vildere end <laughs> i det. Og så er det rigtigt, i forhold til drengene, da de også performer som de gør. Der må jeg bare sige, det, det er nærmest som om, jeg har en ud af kroppen oplevelse af det. Fordi jeg sidder på stadion og ser, at Simon han får så perfekt en start. Øh, som han gør, og bagefter kan vi jo også øh, lave analysen af, at han faktisk har allerhurtigst reaktionstider alle. Øh, Tassana der løber en fantastisk anden tur. Kutjo, der måske ikke løber lige op til, øh, til højeste niveau, men laver en rigtig, rigtig stabil trædløb Og så må jeg sige, at Frederik øh, løber jo den sidste tur, som jeg aldrig har set ham løbe før. Altså det er som om hele vejen igennem, så de, der, der sidder jeg og har den oplevelse af, at, at, at det kan nærmest ikke være mere optimalt. Øh, og da vi så øh, kigger op og ser tiden, der er jeg sådan set ret sikker på, at den øh, at EM kval 22, at den er hjemme. Det var fedt. Så går der faktisk nogle minutter, og jeg står sammen med Lars P., som er assisterende træner og ansvarlig for, for fedden. Vi begynder altså at kigge på hinanden og, og se, jamen hov, det ser altså ud til, at vores, vores VM, 22 kval, er hjemme på det her. Og så går der lige et minut tid mere, og så begynder vi altså at regne lidt på det, at øh, gav vide, om de egentlig er med i forhold til den der top 8.
0: Mm. Og det er jo
1: der, hvor vi så er nødt til at bevæge os ned på staten, og der går så lang tid i forhold til at sige, er det også der er foran det lød rygterne på. Og det er jo så der, hvor du har nogle billeder af, at det bliver offentliggjort, at, det, at den der tusinddel, det gik vores vej. Det var en kæmpe, kæmpe forløsning. Så, så det var den følelsesmæssige uh, fortælling om, hvad der skete dernede. Det var et stort øjeblik. En forløsning er i virkeligheden det bedste ord, som jeg vil sige, fordi jeg har satset rigtig meget på det her.
0: Ja, det lyder som om på, på de, de elementer, du talte om før, at det er også lige så en forløsning på at se ind i en fremtid, hvor man kan drage og drage nogle gode erfaringer fra det her til, til flere dele af vores atletik. Jeg vil sige det på den måde, at vi er nogle stykker, der har
1: talt om, at det her det er muligt. Vi synes, vi har nogle, øh, nogle dygtige atleter, der har potentialet, og så er det rigtig, rigtig svært at få en til at spille sammen. Altså, det er bare svært. Men vi har hele tiden troet på, at vi har materiale, så der skal være nogle atleter, der får det her til at spille sammen. Men vi er også klar over, at det er rigtig, rigtig svært med alle de interesser, der er for de individuelle målsætninger. Mm. Alt det, der er. Og det er derfor, jeg kalder det her en uperfekt satsning. Men det er sådan, verden er. Og at vi har meldt ud på forhånd os. Vi tror på, at det her, det kan lade sig gøre. Der tager man også noget på sine skuldre. Fordi hvis vi nu ikke havde fået noget ud af det, og har meldt det her ud på forhånd. Jamen, så er det, at man står og ikke, øh, ikke har helt så meget troværdighed i forhold til det fremmedrettede. Så det er jo en satsning fra vores side, men det er sådan, eliteverdenen er. Og jeg mener simpelthen, at man skal stå ved de satsninger, som man nu har. En gang imellem så kommer man til de der nøglepunkter, hvor det var præste eller bære. Og det var en af de øh, ting, som skete i Silesia i forhold til, øh, til Stafet-satsning. Det visste jo vi på forhånd. Det lige ligeså godt også melde ud. Og der er ingen grund til at tale med atleterne om det dernede, for de vidste godt, hvad det er. Det her, det handler om, de skulle ud og performe. Men alle os andre, som står udenfor og ikke kan have så meget indflydelse på det, øh, men som arbejder i baggrunden, øh, der er det jo en kæmpe, kæmpe forløsning, når det lykkes.
0: Ja. Øh. Bo, lad os lige bevæge os videre til et af de her øh, emner, du snakker om. Et anderledes OL. Jeg synes lige, vi skal sætte nogle ord på, fordi OL er jo nogen kalder det tit et, et OL-cirkus, øhm, at det er meget øh, en stor oplevelse også. Den øh, oplevelse af, bliver jo så anderledes i år for, for de atleter, der er med. Men sportsligt ser vi vel stadig ind i et, øh, et konkurrencedygtigt OL, hvor at det er, er på allerhøjeste aller niveau. Så det er vel øh, fokus på opgaven, uanset hvad.
1: Det er lige præcis det der. Altså OL er en kæmpe event. Og det er en kæmpe sportslig begivenhed, og det er et vigtigt, vigtigt sportsligt mål uh, worldwide. Og det er det også uh, for os, uagtet at der er en corona-pandemi eller ej. Så det er der ingen tvivl om. Det bliver anderledes på den måde, at, at nationer, øh, øh, atleter og stabsmedlemmer, de mødes jo ikke på kryds og tværs, som de plejer til et OL. Der hvor vi netop... Øh, mødes på tværs af nationer og kontinenter, alt det som OL er, det bliver altså ikke på samme måde i Japan. Det kan være, at der ikke øh, er mulighed for tilskuere på stadion, eller kun i begrænset omfang. Øh, så der er nogle meget, meget skrabe covid-19 restriktioner. Øh, og det er det, vi er på vej til nu at skulle øh, videreformidle til vores atleter, at der er nogle lidt anderledes vilkår. Jeg tror, det er meget, meget vigtigt at holde fast i uagtet hvad det er for restriktioner og rammer, der nu er, for det vil der altid være i forhold til et OL. Jamen, der er det meget, meget vigtigt at have det som at sige, at det er et vilkår. Og lige nu er det et vilkår, at der er noget covid-19-restriktioner, der sætter en downzone, og det må vi forholde os til. Og konkret så handler det om, at der er en masse papirarbejde, som skal udfyldes, og sendes ind til Tokyo, Tokyo, Tokyo 2020-organisationen. Så der er en masse papirarbejde, som ikke helt i samme grad øh, plejer at have mm. til, til OL. Så det må vi have på plads. Og der har vi meget, meget brug for, at, at vores atleter også hurtigt reagerer på de ting øh, og det papir, kedelige papirarbejde, som, øh, som skal laves. Få lavet uploadet pasoplysninger og billeder og sådan nogle ting. Yeah. Men det tager vi med, og så er der, så er der de vilkår, som, som der nu engang er. Og, og derfor så er vores primære budskab på torsdag i næste uge også. Atleterne skal vide, at det bliver lidt anderledes for dem, der har været med før. Og, og dem, der er med for første gang, der vil det være det samme budskab. Nemlig, det er et vilkår, at der er nogle ting og der er nogle rammer. Dem håndterer vi fra fra side bedst muligt, og vi informerer omkring det, og vi skal nok sætte nogle pejlemærker op i forhold til at sige, de her ting skal I lige være særlig opmærksom på, og så skal folk have fokus. Og det kan godt ske, at der er nogen, der vil opleve, jamen, jeg kan jo ikke helt optimere alle ting, som jeg lige præcis gerne vil have det, og sådan er det jo. Sådan er det jo. Øh, og derfor så er vores tilgang. Vi tager til Tokyo og som maratonløberne svedkommet til Sabor. Øh, Og så forbereder vi os på at have fuldt fokus på opgaven, og det er at gå ud og performe bedst muligt. Og ja,
0: så lever vi med de restriktioner, der er. Vi kan ikke gøre andet. Lad os øh, lige gennemgå, fordi nu er øh, der er også andet end OL, og nu ser du jo, at du bruger 20 timer om dagen på, altså, og så spørger jeg lidt fræk, hvad så med de, de andre timer? At der er, noget, øh, der er andre ting også. Hvad er der sådan på, på dagsordenen for tiden ellers, øh, hvis vi kigger fremad på terminslisten osv.?
1: Nå, jamen øh, klart. Så er der lige om lidt et, et vigtigt stævne på dansk grund, nemlig CRG. Det glæder jeg mig rigtig meget til, og rigtig stærkt, at vi har fået, fået det stævne op at stå, og at, at Sparsa kan, kan, kan få det gennemført på lidt svære vilkår, for der er også noget, noget EM-fodbold, en ikke helt så vigtig disciplin som atletik, men der er noget EM-fodbold i København i samme periode, så det bliver også lidt anderledes, men vigtigt, vigtigt, at vi har CRG øh, om ikke så længe den, den 8. juni. Så er det klart, at så har vi vores, øh, vores dm senior, som det er i der er også rigtig meget til. Øh, det er vi også i gang med at, at planlægge. Og så ved jeg jo, at de atleter, som endnu ikke har en, en kvalifikation i hus, der er, nogle vigtige, der er en vigtig international stævnekalender, som er rigtig, rigtig vanskelige at, 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 at få starter i, men det kører nu, og jeg kan nærmest love, at de alle sammen sover med, med pikskoene på, om du vil, i forhold til de muligheder, som nu byder sig. Så på den korte bane, så er det meget CRG her lige om, om lidt, vi har vores DM-senior, og så er der nogle ting, så er der en deadline lige der, efter hvor, hvor, hvor kvalperioden i forhold til OL lukker, og der skal jeg her på kontoret holde mig klar parat inden for 24 timer i forhold til dem, der får invitationerne øh, til endelig udtalelse. Og det er jo fordi, at ja, det her med, at man kan kvalificere sig via World Ranking, så ja. det er meget, meget af, hvor placerer vores atleter sig hen i forhold til World ranking systemet Så derfor så har jeg en meget kort periode, hvor jeg holder mig klar parat til, at hvis der kommer mail og invitationer ind, så har jeg kodet ind. Nærmest som autosvar, at vi siger ja tak til invitationen, fordi du skal være rigtig hurtig ja. øh, i forhold til dem, der får invitationerne.
0: Så har vi en, øh, en landskamp også, ikke?
1: Vi har også en landskamp lige præcis imellem CRG og, øh, og, og, og DM Senior. Så der er vi også i gang med at og, og planlægge, hvordan vi kommer afsted. Vi regner med, at vi tager afsted øh, om fredagen, konkurrerer lørdag og søndag og hjem igen mandag. Så det bliver quick and dirty, at vi tager et sted der, men det er vi ved at forberede os på. Så kan det være, at Andreas Jeppesen og jeg sådan ned en dag før, for lige at gøre landsholdstøjet klar på værelser så Men det bliver en kort og hurtig tur til
0: progaget. Ja. Hvordan foregår udtalelsen til, til den her skam? Der er nogle udtalelseskriterier, som,
1: som ligger på, på hjemmesiden. Det er som sædvanligt, at vi kigger, vi kigger. tidligere resultater igennem, øh, kigger noget tid tilbage, men altid fokus på de resultater, der lige op til, så hvem er i få. Så alle landstrænere har lige nu fået en opgave i, at de har kigget på deres to, tre, fire kandidater til hver disciplin. Og dem sørger de lige for at have afstemt, er folk klar. Og så kigger vi på det lige omkring den 12. Og 13. juni. Og så bliver der en udtagelsesdag den 14. men alle er i dialog med de mest oplagte kandidater til de respektive discipliner.
0: Ja. Det er, er spændende, Bo. Vi går en spændende tid i møde. Jeg tænker, på, at vi, vi to lige tager en samtale deromkring, når ualkalisationen når lukker. Hvis du har, har tid og overskuddet til det, for lige at sætte lidt flere år på, på status på det tidspunkt der. Det
1: finder vi blandt de fire timer, øh, som jeg har til rådighed. Ja.
0: Tak for snakken, Bo. Det er mig, der takker. Tak. Hej ready to start? Yes. <laughs> <laughs>